0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー22672022年7月10日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第600回目ということにこうなりますけれどもえー、と感染拡大ということに関してどうやらです、ねまあ、国としては、えー、と今のです、ねまあ、政権与党としては、えー、と特別なです、ねまあ、行動制限これは考えていないというです、ねえー、と話をこうしているわけですけれどもであらならば、えー、ともう少しです、ねえー、といろんなこう情報をしっかりとした、ねえー、道筋を立ててあの情報発信をしてもらいたいなと思うんですがなかなかそうならないんですよね不思議でしょうがないんですけれども今日もですねキリになったところを語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か5万5018名。そして亡くなられた方々が12名ということで、監査がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。いうね、はい、変わらずですね、まあ、こういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、と今日のですの、ね、今、荒木が録音しているこの時間帯で監査がですね確認されている方たちの数が5万4068名。そして亡くなられた方々が12名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数9482名これは先週のですね日曜日と比較をするとプラスの 5, 名といいうですす。ね、データになっていますそして自宅療養されている方々3万3500名調整中の方々2万2684名入院されている方々1791名宿泊療養されている方々5230名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうねこういうですね現実の中に、えー、と日本がですね、えー、とあるっていうことがずっとね常態化している。っていう話なんですけれどもどこかですね、c イ i t 1 9やはりこう終わった感があってですね、なかなかその、この危機感ということに関して、あのー、もうなんかこう、ないのかなっていうね、マラキもですね、いろいろとこう、い、ね、ろんな方たちとのこう関わりの中であのー、言葉の端々し,しというか、い、ま、ろ、あ、んなね、えー、ところとのこう、ね、会話の中で、c イ i t 1 9これに関してのですね、まあ、警戒って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことよりもですね、あのー、社会に対するそのアクティビティというか、あの社会参加のですね、えー、っと加速化的なね、えー、っと解放って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そっちの方がやっぱりこうメインって、今、感染拡大がですね再びこう起きてるんだっていうことスコこンところ抜けた状態って、いついつまでにまあこういうことをやったほうがいいんじゃないかとかね、まあ、それがこう先行で立つんだけれども、いやいや、それをこうやると、多分かなり、そこにいる特にですね高齢者の方たちのリスクが高くなるんじゃないだろうかっていうことがあったりだとか子どもたちのですね、えー、とリスクこれがですねかなりこう高くなるんじゃないかっていうねまあそういう,こう配慮というか、えー、と考えて言ったりんでしょうかねスコーンとこう抜けちゃってるんだよね。えー、っとだからその人の動きとして、まあ、こういう時にはこうこ,こにこう顔を出すんだみたいなね、まあ、そういう,こう状況があったりとかいろいろあるじゃないですかね。ところが、んとその感染拡大ということに関して言うと空気感染をするということがもうね、しっかりとこう分かっている状況の中で今、この感染拡大が起きている状況の中でそういう場にです、ね、行くことが果たしてです、ね、あの適切かどうかっていう判断基準がすでにこうないって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう判断基準を持たなくても良いって言ったらいいのかな。まあ、そういう状況にこうなりつつあるんじゃないかっていうですね、ちょっとそれがね、えー、とちょっと怖いなと。で、今日あたりもですね、えー、いろんなところでやっぱりこう、クラスターがこう出ていてって、高齢者施設であるだとか、まあ子供たちですよね、えっ、ー、と、グループ、その中でのこう、クラスター、で、クラスターのですね、人数も増えてるんですね。数面のクラスターから何十名というですね、大型クラスター、こういうものがこう、目立ち始めているってことを考えると、あの、未然にですね、防げたはずのものか防げていないようなこう気がしてならないんですよ。これがちょっとこう残念かなと。そして、えー、と今感染拡大、えー、と起きていますけれども、えー、とピークはですね8月の16日以降にこうなるんじゃないかって言われているつまりこれから1ヶ月間ずっとですね山道をこう登り続けていくとどこまで感染拡大が広がるのかっていうことはまだまだこの先であるっていうね。話にこうなってくるわけで,すよでまあそういう,こう状況の中で、えー、っとその COVID-19 のです、ねまあ、感染っていうことに対する、えー、っと気持ち的な、ね、姿勢というものがもしこう抜けてしまっているそういう、ね、状況の方が増えるとですねその方々の、えー、っと健康へ対するこうリスクっていうのもこう高まるだろうしその方にこう関わるです、ね、方たちの健康リスクっていうのもこう高まるだろうし。だからその健康リスクって言ったらいいんでしょうかね、感染リスクって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう状況が非常にこう高い状況のまま、ですね、この夏がですね、えー、とやってきて、夏以降もですね、えー、とその傾向が続くようなことがあれば、この夏の感染拡大の中で起きるであろう、えー、と新しいですね、変異株のこう登場、感染が拡大すると変異株がですね、生まれやすくなるんですね。そうなると、今年の秋冬のですね、感染拡大を引き起こすであろう、また新しいですね、変異株か波をこうね、えー、と持ってくるっていうことって、もうずっと堂々巡りのまんまですね、感染拡大が、あのー、コントロールこうできないというか、まあ、そういう,こう状況って、わ、え、れ、ー、ですは、ね、ずっとこう健康リスクって言ったんでしょうかね、まあ、それにさらされながらこう生きていくってことにこうなるようなこう気がするんですけれども。なかなか歯止めがこうかからないなっていうね気がしてこうならないんですねでその本当にこう警戒心って言ったところってあのー、この c o ン i d 1 9っていうことに対するこのウイルスが持っているこう振る舞いそれから性質これをですね今一度ちゃんとこう確認しておく必要がこうあるんじゃないかっていうねあの再三こう言ってるわけですけれどもあの一筋縄ではいかないウイルスであるっていうことがですねどうもこう、えー、と入っていかないというかいまだにですね、まあ、風邪としてのです、ね、えっ、ー、ともう取り扱いでいいんじゃないかっていうのがあったりだとか、まあ、5類っていうね、えー、と分類するのであれば5類に入れてしまっていいんじゃないかとかねまあいろんなことがですね言われているわけですけれども果たしてそれでですね解決するのかっていうね、まあ、根本的にですねこのウイルスが持っている振る舞いっていうものに関してはかなりえっ、ー、と異質であって、まあ、その振る舞いがですねつか、あのー、みどころがないというかでもしもですねこれかあの同じ、ねえー、と変異株同士、えー、と違う変異株同士って自分たちで、あのー、変異株というか、うん、と遺伝子組み換えというものが起き始めたらもう手がつけられようがないんだっていうね、まあ、そういうこう言われていてって既にです、ね、そういう状況がもう確認されているっていうです、ねまあ、そういう,こうウイルスなんですよだからこれはウイルスというものが感染をですね引き落とす引き金になっていてってしかもこのサーズ物って言われるですね、まあ、日本では新型コロナウイルスって言われていますけれども、えー、っと空気を伝って感染をするウイルスであるっていうね、まあ、ここからしっかりとこうスタートしていってじゃあこのウイルスに感染すると何が起きるのかっていうねそして感染をしてもですね発症する人と発症しない人がいると。ところが感染をしたっていう事実には変わりがないっていったところって、誰にでもですねあの感染をこうさせることができるっていうですね、だから無症状であっても症状があっても感染を拡大するっていう、そういうですね、えー、っと媒介にこうなってしまうっていうね、だからその、このウイルスが持っている力は、あのどんな状況でも、えー、っとウイルスを拡散する、えー、っと媒介として生き物をこう使うっていう、ですね、まあ、そういう,こうウイルスであると。そしてさらに、ですね、このウイルスは姿形をどんどん変えていくので前の形のですね、抗体が体の中にできたとしてもその抗体はすでにですね、えー、っと役に立たないという形で、まあ、次の新しいですね、新しい型のウイルスにまた感染をするとだから2回、3回、4回とですね、感染を繰り返す方たちかあの数を受けるというのはこのコイトナイっというのですね、特徴の一つだったりするんだよね。そしてさらにですね恐ろしいのはこの感染して発症する死なにかかわらずロングコビット、つまりナインティ1 9の後遺障害をですね後で引き起こすとでこの確率もですね 50% 前,前後ぐらいら感染した方たちの 50% 前後のですね確率でロングコビットを引き起こすさらにこのロングコビットのですね特徴としてあのー、全身どこに出るかわからないと。ある人は脳の神経にこう出るかもしれないある人は肝臓であるだとか、えーっとですね、胃であるだとか腸であるだとか、まあ、いろんなね臓器に出るかもしれない心筋に出るかもしれない筋肉に出るかもしれないわからないんですよそして多種多様な象徴が出るとだからどこに、ねあのー、血栓ができるのかっていうね COINT19 は全身にこう血栓を作ると言われていますでその血栓がこうできた場所によってこういう障害がですね、えー、とそれぞれこう違うっていう形で一応ではないっていうねだからこう対応がですね非常にこう難しいんですねしかもこの状況かえっ、ー、と解消できるかどうかも分かっていないと一度その感染をしましたロングコビとトなりましたじゃあそれが治るのかっていうとえー、どうなんだろうっていうねまだ分かってないんですよ、まあ、そういう,こう状況なんですねで、こういうですね、えー、っとその二重三重にです、ね、非常にこう、つ、ね、かみどころがなくってさらにこう、ロングコイトもこうなるかどうかもわからないっていうですね、まあ、そういうこう、性質を持っているさらにですね、このコイトナインっていうのに感染をする感染することによって他の疾病の、えー、っと発症と言ったよでしょうかねほ、まあ、他のこう疾病が悪化するそのね、引き金にこうなる。とということがです、ねえー、っと研究の中でこう統計的にです、ねえー、っと分かってきていててこれはあのいろんな、ねえー、っと研究者の方たちがです、ね、論文を発表していて,ってあのどうやらコイト t − 1 9に一度感染をすると,です、ねえー、っと病気の発症率がこう高くなって下手をすると,です、ねえー、っと半年以内の死亡率が、えー、50% を超える誰だとか、ね、ものによってはそういうです、ね、データもこう出てくるわけですよ。さらに2回、3回、4回と、感染をですね、繰り返した方たちはですね、さらにその傾向が強くって、他の疾病をですね、発症する確率が極端にこう高くなるんですね。だからあの、感染しないことにですね、えー、っと、感染しないことがですね、まず一番であると。で、あの、課税程度なのでっていうのはですね、まあ、本当にその、ね、罪な言葉だなと思うんですけれどもよいしもちろんね、えー、と風邪はこう万病のもとって言われていますがあの性質がこう全然違っていてってあのいつでもこう感染をすると他のねリスクがこう高まるってことを考えるとその c o ン i ィ1 9だけではなくってうんどうでしょうかね、まあ、今ずっとね言われている通り高齢な方たちであるだとか、それからあの基礎疾患を持っている方たち、この基礎疾患を持っている方たちもですね、えーと、基礎疾患か重症化する可能性もあれば、COVID-19 で重症化する可能性もあると、だから両面のリスクをですね、えー、と抱える形にこうなるのって、だ感染しないことが一番なんだよね。それともう一方でおあの気にしなければいけないのは、ワクチンをこう接種できない方たちがですね、いるという。この現実なんですよで、ワクチンをこう接種することができるできないっていうところって入り口の、ね、できない方たちがいるっていったところにもちゃんとね配慮をしなければいけないっていうこともあってだからその c o i イと19が抱えている問題っていうのはその社会的なですね構造そのものにもですね目を向けなければいけないしそれからこの COIL と19が持っているウイルスの振る舞いこれをちゃんとこう整理することによって明らかにあの風とはこう違うって言ったらいいんでしょうかね、まあ、これをちゃんと明確にですねメッセージとしてこうやっぱりこう出してもらわないといつまでたってもこの傾向が続く、そしてリスクがですね健康被害ってことに対するリスクが高い人たちをどんどん、ね、生産していくことにこうなってしまう感染拡大っていうのはそういうことになるんですよ。つまりえー、と生きていく上での健康被害っていうことに対するリスクをですね高めていくっていうことがこの感染拡大っていうことになるのってそういうですね国になってもらったら困るというかそういう人をですね増やしてはいけないとであのそういうことをですね増やしてしまうとですね、えー、と国そのものというかそこでこう生きる方たちのですねさまざまなその社会参加をですね足元からこう崩していくっていうことになるのって。その社会参加をですねちゃんとこうしていけるようなあのバックグラウンドを国は支えなければいけないとこれが国の役割ってあの最低限度のですね生活を営む権利を有すると、まあ、健康でね安全であるということが前提になるわけですけれどもそして我々は普段の努力、えー、と普段の努力をですね、えー、とすることによってあの生きていくんだっていうねことをですね日本は、えー、と掲げていますと、まあ、そういうこう状況の中であ,のあまりにもですね、えー、っと、おざなりにこうなりすぎているというか、き、まあ、今日一日をこう見てみてもですね、えー、っと、よいしょ、よいしょよし、データを見ようかな、例えば、うんと、人口ね、10万人あたりのですね、えー、っと感染者数、これをですね、うんと、こう見ていくと、あのー、今日あたりのですね、まあ、データなんか見るとですね、よいしょ、うんと、すでにですね、えっ、ー、と100人をですね、まあ超えているえっ、ー、と都府県これがですね、39、えー、都府県、39都府県って人口10万人あたりですね、えっ、ー、と100人を超えているそういうね都府県がすでに47都道府県中ですね、39都府県までですね広がっているんですよ。この1週間の間でえっ、ー、と一気にですね20何県からえー、っともう39県までと39都府県までと、でこれも時期総早って、あの週が明けてですね、まあ、来週、まあ、選挙活動もこう終わったということって、感染がさらにこう広がっているようなこう気がするんだよね、もうそうなってくると、まあ、水曜日、木曜日あたりがですね下手をすると、あのー、47都道府県のうち、それこそ43とかね、44とかね、まあ、そのぐらいのこう範囲で、あのほぼほぼ日本のです、ねまあ、全体、えー、人口10万人あたり100人を超えるっていう、ね、規模の中で、えー、と感染拡大が起きていると、この、ね、10万人あたり、人口10万人あたりです、ね、100人の規模っていうのは、えー、とニューヨーク市であれば、あのー、警戒レベルの中程度の警戒にこうなるんですね。だから結構です、ねえーと、注意喚起がです、ね、しっかりとこうなされなければいけない。そして、検査をしなければいけないというですね、えーと、目安にこうなります。ちなみにですね、今、えー、と200を超える、えー、都府県がですね、えー、と18県あります。そして、えーと、300を超えるですね、都府県が7つありますね。そして、沖縄もうすで、ね、に933人ですね。え順番に当たりのですね、感染者数。あのーね、島根が622熊本が535佐賀で475東京が336鹿児島が315と大阪が308福岡303という形で、あのー、感染者数がですね人口10万人あたり、えー、とこのぐらいのです、ね、数にまで、えー、っと上り詰めているということに関してはかなりね深刻な状況であるっていうことなんですが、それがなかなかこう伝わらないというか、うん、どうしたものかなっていうね。で、今、現在ですね、コイトナインティ1 9って、えー、と苦しんで,です、ね、いる方たちが、世界じゃないや、日本国内って、もう15万人近いんでしょうかねあの、そういう状況です。で、そのほとんどが原則自宅療養という形で自宅療養していると、そして家庭内での感染がですね、さらにこう広がっているというのが、ね、この悪,、あのー、悪の循環というか悪い循環というか感染の循環というか、あのー、家庭の中でですね、えー、っと子どももしくは、えー、外で働いている方が感染をして帰ってくるとそして陽性そして家の中で原則、ねえー、家庭内療養とそして家族全員が感染をするでもその間ですねえー、誰かが外でこう働きに行ってるその行ってる先で、えー、さらにこうさんが拡大をするでその方がまた、ね、家にこう持ち込むでその負の連鎖がですねずっと起き続けていくっていうね全く,全くというかちょっと荒木きにはこう理解できないんですねそれをこうずっと放置してるっていうね状況なんですけれどもで、えー、っと4回目のですね、うーんとブースター接種、まあ、これをですね、えー、提唱してるわけですがうんまあ、ほぼほぼですね、このオミクロン株に関しては、うんと、どうなんだろうなっていうね、気がしないでもないですね、まあ、3回目がこう限界かなっていう,こう気がしています。新しいですね、えー、とワクチンがこう出てきそうですので、まあ、それにこう期待するしかないと。それから、えっ、ー、と、昨日かな、今日かな、えっ、ー、と、いわゆるそのコロナ型のですね、ウイルス、これに関して、SARS、m ズ r s 今回の COVID、これに関してですね、すべての、えっと、タイプのですね、ものに対して、マルチで働くですね、ワクチン。これがいよいよですね、登場するという話がですね、えっと、現実味を帯びてきています。んで、今のところ動物実験の段階では、あの、全部有効性が確認されたと。で、今年来年あたりですね、ま,あ、まずは、あの、臨床試験。まあ、これに向けてですね、えっ、ー、と資金調達をですねして、資金が集まり次第ですね、えー、っとまあ、いわゆるまあ人を使ってですね臨床実験を始めると。で、この臨床実験で結果が出れば、早ければですね、えー、っと2、3年後には、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね、あのうーん言葉がうまく出てこないんですけれども、今まで、えー、と我々が体験してきた SARS、m コ r s COVID-19、今、課長ですけども、COVID-19 に関してはね、これらに関しては有効なワクチンが一本できるとですね、かなり、えっ、ー、と、がですね、また以前のように楽になるんじゃないかなっていうふうにう思っています。で、まあ、そういうですね、マルチなものが出始めるのが、えー、っやっぱりこう、3年後ぐらいっていうことをこ考えると、よいしょ。こののいうですね、感染拡大が始まった2020年の段階って科学者の方たちが言っていた、まあ、ワクチン少なくとも6年と下手はすると二十数年かかるかなって言われていたんですがこの6年っていうですね、枠組みの中で、あのー、本命がですね、やっとこう出てくるっていうのはうやっぱりこう理にかなっていたんだなっていうね、気がします。まあ、そういうものがこう出てきて初めてですね、今のこの現状をこう打破することができるんじゃないかなっていうふうに荒木はこう思っていて,って。だから、息の長いですね向き合い方をこうするってことを最初からね想定しておかなければあの道、ー、もさちも行かないぞっていうね、まあ、ここでですね、まあ、大きな、えー、っと問題が一つあってある日もちょっとびっくりしてるんだけれどもあのーまあ、企業の方たち、えー、っとこの COVID-19 自粛っていう形の中で立ち行かないとそれであの国がですね融資をするっていうねだからお金を貸し付けますと。えー、とそのお金をですね貸し付けてくれたのはいいんだけれども融資なんだってまずそこで驚いたんですね居室ではないんですよあの。戻さなくてもいいっていうことではなくって必ず返しなさいっていうですね条件で貸し付けをすると。えっ、ー、と利子は付けないとは言ってるんですがえっ、ー、と取り立てが始まってるっていうようなですね内容のこうニュースが入ってきていててあれと思って。えー、これ安定するまで10年ぐらい戻さなくてもよかったやつじゃないですかと思ったんだけれどもなかなかちょっとこうねせちがい話ですよね。今ですね何が起きてるかというともちろん COVID-19 のです、ね、この状況によって社会は必ずしも好転はしていないわけですよ。あのー、自粛してる方たちはやっぱりいるだろうし人手がですね 100%COVID-19、えー、前のような形では戻ってきてないんだよね。であのー、各ねえー、っと、まあ、中小企業の方たちは苦労されているという状況の中でさらにこの物価高騰であるだとか原料、原材料ですよねそれからエネルギーもですすねべてにおいてこう物価がこう上がる給料は上がらないという状況の中でさらに借金は返せっていう「ですねえっ?」ていう「マジですか」とさらにあ今回の選挙結果すべてまだ出ていませんけれども今のですねこの夜の状況の中で、まあどうやら、あの与党がですね、またあの過半数単独でっていうね。形にこうなるそうですね、えっ、ー、と今の段階で、そうなってくると。消費税をですね、どうやら十九パーセント、二十何パーセントっていうですね。まあそういうことを考えてるみたいですね。消費税をですね、一応こう、ね、立ち止まるではなくって、さらにこう上げていくっていうですね。あれちょっと待てよと、国はですね、えっ、ー、と今回。過去最高の税収をですね上げているはずで分配はどこに行ったんでしょうかっていうね分配はしないでですねえー、とさらにえっ、ー、と国民からですね税金を集めてそういうことをですね考えているよってそれどころかえっ、ー、と無利子無担保でですねまあ貸し付けをした本当に貸し付けっていうのは本当にちょっと違うなと思うんだけれどもそれをですね返さなければいけないという状況に追いやると取り立てがこう始まっているとこれ立ち行かないでしょういろいろとうんと荒木なんかの活動でいくと例えばその COVID-19 のこの感染のですねリスクっていうものを考えるとあの施術っていうことはもうずっとねストップしているしそれから対面的なですね、まあ、いろんなこうことも全部こうストップしているしえー荒木自身がですねその、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのおそらく、おそらくというかその、すごい重症化するリスクが高い、えー、っと体の条件なのって、多分それ、感染をしたらですね、えー、っとかなり、えー、っとやばいわけですよ、体の条件的に。だから、まあ、そういうところでこう経過をしなければいけないっていうね、ところって、えー、っとオープンに一気にこう振る舞えないところもあって。でさらにここにきて活動がですね縮小している中であのー、物価は上がるそして税金も上がるそれから、あのー、日々のですね、光熱費これもこう全部上がるということになってくると,、えー、っと生活に対する負担がですねえー、っとまあ単純に考えても5割増しになるんですよ。ということはえー、っ5割増しになるってことはほぼほぼ活動ができないって話にこうなってくるわけでこのおとなしくしてる活動でさえこうできなくなるっていうですね状況にこうなっちゃうんだよねしかもこれにこうインボイスをですねかましてくるっていうねえっ、ー、と免税対象者が日本からいなくなるっていうことってみんなどうやってこれ切りね生きていくんですかっていうねえっ、ー、とある一定の方たちにとっては非常にですねありがたい仕組みでありえっ、ー、と日本国民のほとんどの方たちにとって不利な状況って言ったんでしょうかね<笑>まあこれかこれからこう始まっていくっていうことになるのって、まあ、今回の,あの選挙の今の中間のね報告の中で、まあ、既にですねもう核をこう決めてる荒木なんですけれどもどうしようかなっていうね本当にこう残念なこう状況なんですがそういう状況の中であのー、感染症対策一つですねマントに行かないそしてあの健康リスクっていうものをですね常にこう抱えながらさらにですね経済的なこ,うリスクこれもですね抱えながら、あのー、どこに、えー、っと逃げ道があるんだろうかっていうねで逃げ道がある方たちはごく一部のですね、えー、方たちそれから税収これが過去最高の税収が上がっているっていうですね状況がある中って、あのー、その税収がですねどこへ消えてしまうのかってこれがおそらく軍事費ですね。えー、っとここにですね軍事費は明確に、えー、っと5兆円っていうね数字は出てくるけれども子ども庁であるだとか福祉政策であるだとかそこにはですねお金をこう削る形で、えー、提案がこうなされていてってえー、っとあれって福祉政策充実させるためのってのはどこに行ったんですかっていうねえー、っと残念ながらですねえー、っと武器をですね買いあさってもですねえー、とあとと戦争のこう道具いったらいいんでしょうかね、まあ、火種をですね、えー、蓄えるってことにこうなりますので、まあ、そのことが国際的にどういう意味を持つのかってことも含めて現実的ではないっていうのはもうなんかねこの今のこ世の中で非常にこう分かりやすい話ではないかなと思うんだけれどもなかなかそこはそうはいかないっていうねうんとちょっとあらこう理解できないんですけれども、あのー、勉強不足なのかもしれないけれども、まあ、どう考えてもですね、まあ、世界のマレキはですね会ってきた方たちそれから、まあ、いろんな、ね、国の方たちいろんな、ね、話をこうしてきましたけれども今やるべきは一体何なのかっていうねこともこうですねひも、えー、と紐解きながら日本のですね憲法の持っているこの世界に対するですね、えー、と希望って言ったらいいのかなあの日本ですね憲法は世界に対してですね結構希望なんですよ。あのーまあ、戦争をですねしないと、あのー、紛争を持ってですねいわゆるその武力を持って問題解決をですねしないっていうことをですね言い切っている国日本だけなんですね。だからこれをこう目指してですねいろんな世界がこう動いているというかあの心ある方たちはこう動いてるんだよね。まあ、その憲法を変えようとしてるっていうですねこと自体が、そしても実際にですねえー、っと残念ながらですねえー、っとで元首相がこう強奪にこう倒れるっていうことがありましたけれども。えー、そのね,ね、元首相が、あのー、軍事力をですね強化しなければっていうね、そういうことを言って、凶弾に倒れるって、ある種こう皮肉というか、まあ、残念な、ね、状況ではあるんですが、あのー、だからそういうことにこうなりかねないっていうことをですね本当にこう学ばなければいけないし、えー、っとその死をですねやっぱり無駄にしてはいけないっていうね。それかあのどっちの方向にこう向かっていくのかということも合わせてこの COVID-19 のこう感染拡大のです、ねえー、っと対処法といったりにしょうかね向き合い方ということも全てにこう共通しているようなこう気がしてこうならないんですよ。で、えー、っと今後のですねで我々だからこの感染拡大って特に政府は何もしないっていう状況の中ででも言ってるのはマスクは外してくださいってですね原則外ではマスクは必要ありませんって言ってるんだけれども果たしてそうなんだろうかっていうねまああの再びですね世界こう感染拡大が起きている中でえとこのね40度超えるような状況の中でもですねマスクはしてくださいってやってるわけですよ。日本よりも条件厳しいですからね気温の条件がこの北半球40度下手したらえと50度超えるみたいな。灼熱なな状況になるわけで、まあ、いろんなね状況があるわけですけれどもあの本当にねしっかりとしたですねえー、と情報それからもう一度その COVID-19 の振る舞いっていうものを整理整頓してどういうウイルスでありこのウイルスがどれだけね健康,健康被害っていうことに関してリスクをですね我々にこう持ち込んでいるのかっていうことをちゃんと発信してもらいたいっていうのか今の荒木の率直なこう気持ちですねそして今感染している方たちはいち早くですねその感染からこう解放されるというかえー、っと症状がこう良くなるというか、まあ、それをですね本当にこう祈っていますっていうことと日々亡くなられる方たちがいるっていうこの受け止まるんですね本当にこう軽く軽すぎてですねあのーだ他の海外と比べると、あのー、死亡者数が少ないとかそういう話ではなくて亡くなられている方たちがいるという受け止めをしてもらいたいっていう,、ね、もうこれもです、ね、非常にこう取り扱いがです、ね、雑というか残念でしょうがないというか、あのーまあ、毎日の、ねえー、とデータの中で荒木君を言ってはいませんけれどもその重症化の方たちも日々、ね、日々,日々こう増え続けているんですよ。一時ね、あの重症化の方たち9名程度とかね十二を切ったりしていたんですけれども今80名超えてるんですね。日々ある一定数のですね感染者数が増えると重症化する方たちの数も増えるだろうしある一定のですね亡くなられる方たちもこう出てくるってことを考えると感染拡大をやっぱり引き起こしてはいけないんだよね。だから最初のこう注意をしてながらですねお互いにこう気を使いながらあのどこでどう感染するかわからないにせよ感染拡大するそれから自分が感染をしないそして感染をさせない努力っていうのは惜しんではいけないっていうねなぜそこにこう着地点がないのかなっていうねなかなかちょっとその論点が外れたところって、えー、といろんなこう議論がこうされているようなこう気がしてならないので、まあ、それも含めてですねあのー、注意深くこう見ていきたいなと思うんですけれども、きょう、えー、選挙のです、ね、結果がこう出ます、で明日全部こう明らかになるじゃないですか、そして、えー、っと今回はです、ねあのー、残念な不幸なこう事件が起こりました、そのことに対するです、ねまあ、決着もです、ね、これからどうやってこうつけていくのかということになるだろうし、で今のです、ねまあ、経済状況、その世界の状況、それから日本に対する期待であるだとか、それから、えー、と戦争状況。で、これに関してもですね、いろんな事実が分かってきているにもかかわらず、日本では相変わらずその情報操作って言ったらいいんでしょうかね、すべての情報がやっぱりこう出てこないんですよ。で、これは、えー、っと、今回の同き、えー、の事件に関してもそうです。そして、えー、っと、残念ながら、そういう、こう、国会のですね、中において、いろんなね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、その課題に対してそれを明確にしていくちゃんとしたね議論を行ってきた人たちかやはり今回、えー、と落ちていてってで、あのー、そうじゃない、えー、と方たちが当選をしていくっていうですねこのアンバランスさっていうのがやっぱりこう参議院選挙でもこう起きていてってうーんっていうねあのー、国民の代弁者として疑問をです、ね、ちゃんとこう呈する方たちがこう落ちるのは一体どういうことなのかなっていうねまあ本当にこう考えなければいけないことが山積みのまんまですねこの夏終えてこの秋からですねさらにこう住みづらいそれからあの生きにくいそういうね状況か、えー、っと容易にこう想像できるようなそういうね、えー、夜になってしまったなとさらに感染拡大、これに対してのですね、特別何もこう、国はですね、考えていないようで、あのー、そうなるとですね、この感染拡大、えー、っとどのような結末になるのか1、えー、つは、えー、っと非常に多くの感染者数を出してですね、医療逼迫を起こすとそれから亡くなる方たちの数が増えるそして新しいですね、変異株を生む土壌をです、ね、さらにこう広げるっていうね、まあ、これは、直直近で我々が直面すする現実だと思いますしかしこれから10年20年30年後のですねこの影響を考えた時にですね健康被害にですね合う確率それからいろんな疾病にですね、えー、っとかかるそれが悪化するこのリスクが感染をすることによって、えー、っと5割も6割も8割もこう高くなるということが言われている中で今後のですね日本の社会に大きな影を落とすとさらに COVID-19 が引き起こすロング COVID これからいつ解消するかわからないしかもいつ出てくるかわからないっていう状況の中であのー、無症状だった方たちはロング COVID になって初めて感染していたんだっていうことをに対してこう気がつくっていうねまあそんなこともあって精神的なケアも必要でしょうとだからこれがですねえっ、ー、とのど元すぎればっていう状況では決してないっていうですねことを再確認して我々はしっかりとこう向き合っていけなけいけないとこの夏はだから選挙もそうだったんですがナインティーンも世界が直面している課題ではあるんですがかなりしっかりとした向き合い方をこうしない限りですね今後の10年20年30年後の人類に対して大きなですね過去を残すというか。健康被害に対するリスクの高い人たちをですね生産し続けるっていうですね現状のままでいいのかっていうことも合わせてちゃんとこう向き合,う向き合わなければいけないなっていうねえー、っとそういう,こう状況なんですが、まあ、どうなっちゃうんだろうですねどうなっちゃうのかなと思いながらですね本当にこう心配でこならないんですけれどもあのー、まあ来週あの明日こう月曜日いろんなことがまたね動き始めますので慎重にですねそれで、えー、っと社会参加もです、ねまあ、しながらという形にはなるんですが、踏ん張っていきましょうというところで、今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っとあ変からですね落ち着かない、そういう、ね、世の中であって、COVID-19 もですね全くその落ち着きがないというですね状況にはなっているんですが、あの改めてです、ね、でこの COVID-19 が持っている振る舞いということに関して理解をこう深めておくということ、それから自分のです、ね、住んでいる地域のコイトに対対すする対応ですねで。自分がもしも感染したようなことがあればどうやって手続きを踏んだらいいのか各自治体でですね若干のこう違いありますので是非ですね確認しておくっていうことをですねおすすめしながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく。